3: La réforme,
0: oui, la chien ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions
4: en me retirant de la vie politique après...
0: Je vous demande de vous
4: arrêter.
5: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'escapade. Salut Denis Salut
6: Asgur Comment tu vas depuis la Colombie En direct de Bogota, sous le, le soleil de, de, Noël, de, Navi, de Noël de Bogota, <rire> pour une fois il ne pleut pas, on en profite Ah ben c'est un jour de chance alors <rire> C'est un jour de chance parce que Noël approche, et d'ailleurs Joyeux Noël à tous Joyeux chers Noël. Et ben oui, ce lundi 25 décembre
5: Joyeux Noël à tous, et pour ce Noël on va parler d'un événement qui s'est passé euh, d'un événement de faits qui sont déroulés durant le dernier siècle Et qui ont euh, entaché quelque part, endeuillé l'Allemagne Qui est juste à côté de nous, l'Allemagne voisine Je te laisse présenter Denis, le
6: sujet Donc euh, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui Est le mur de Berlin ah. Et à travers lui, l'histoire de la république démocratique allemande Qui n'a de démocratique que le nom
5: <rire> Donc nous sommes, on va commencer en 1945 On va commencer Commençons par le commencement Voilà, dès le <rire> voilà. début le monde sort d'une guerre atroce opposant les alliés américains, soviétiques, britanniques et français, et bien sûr contre l'axe de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et de l'Empire japonais. La seconde guerre mondiale fut un désastre humain pour le monde entier, avec plus de 73 millions de morts, et plus, particu et plus particulièrement pour les juifs exterminés par les nazis, qui subirent le premier crime contre l'humanité reconnue.
6: Et au sortir de la guerre, toute l'Allemagne est occupée. toute. Oui, toutes. Occupées oui, voilà. et, 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 <rire> occupé et, et partagées par les gagnants de la guerre. Un an auparavant, donc, les, les, les Américains, les Anglais et les Soviétiques décidèrent de se partager l'Allemagne en trois morceaux. Euh, ces trois grandes puissances signèrent alors le protocole à, de Londres. Un an plus tard, en 1945, le Premier ministre anglais Winston Leonard Spencer Churchill, <rire> le président américain Roosevelt et le, pré et le président du Conseil des ministres soviétique Joseph Stalin se retrouve donc à Yalta, qui est une, une base en, en Ukraine sur la, sur la mer Noire, pour mettre sur pied un accord scellant définitivement l'essor des perdants, et plus particulièrement de l'Allemagne nazie Voilà, fait.
5: exactement. Lors de cette entrevue sur le littoral soviétique de la mer Noire, les grandes puissances entérinent ce qui avait été décidé lors du protocole de Londres. Ainsi, les puissances se départagent l'Allemagne. Les avancées militaires des alliés se faisant par l'Ouest, ces derniers prennent sa tutelle. Quant aux soviétiques, véritable rouleau compresseur sur terre, ces derniers prennent l'administration de l'Allemagne de l'Est, en plus de toute l'Europe de l'Est en fait.
6: Et... <rire> oui, car c'est aussi euh, euh, les, les Russes, qui, enfin les soviétiques, pardon, qui ont libéré aussi Berlin symboliquement très important. Et euh, oui. notons au passage que, cocorico, oui messieurs-dames, <rire> la France n'a pas été oubliée. La belle non. France, presque victorieuse de la guerre, aura sa part du gâteau germanique puisqu'elle récupérera euh, une, une petite partie au, au sud-ouest de l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Le but de cette répartition brutale de l'Allemagne est de garantir le retour à la paix dans le monde et la purification idéologique <rire> du peuple allemand. Le 7 et 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne est signée. Les vainqueurs s'emparent et se départage aussitôt de l'Allemagne défaite.
5: Mais faisons un zoom sur Berlin, car cette ville fait office de cas particuliers. L'Allemagne a bel et bien été divisée entre Américains, Anglais et Français à l'Ouest et Soviétiques à l'Est. Mais les Américains et les Anglais se méfient de Staline. Ils ne peuvent que constater de sa terrible avancée sur toute l'Europe de l'Est. Sa puissance est considérée. Euh, considérable.
6: considérable. Considérable, Et
5: considérée du coup par les, les anciens alliés de l'Ouest. Et de, nouveau, de nouvelles ressources sont donc exploitables par
6: l'URSS. Bien sûr, et de, de plus, l'URSS, comme on dit à l'époque, ouais. est basé sur, sur les idéologies communistes qui sont aux antipodes du libéralisme américain. Là, on ne vous apprend rien. Les États-Unis et les Anglais, et un peu les Français aussi, ouais. euh, voulant <rire> garder un œil sur l'ancienne capitale du Troisième Reich, le peuple de Staline accorde la répartition de Berlin à l'image de, de, de l'Allemagne, donc Anglais, Américain et Français à l'Ouest, Soviétique à l'Est. Voilà. C'est net. Tout, tout se passe bien. Plus, euh, plus ou moins bien, pardon. Ouais. Durant quelques, quelques mois entre soviétiques et, et, et américains à l'Est, la purification idéologique a lieu, la reconstruction surveillée de l'Allemagne est en marche, l'économie des vainqueurs repart de plus belle. Rappelons que Berlin, comme toute l'Allemagne, est un pays complètement détruit. Un, un exemple, sur 1,5 ouais. million de logements que comptait Berlin, seuls à peine 375 000 avaient été épargnés par les bombes, de, des bombardements américains et soviétiques au sortir de la guerre. Ce qui est considérable. Voilà. Mais une graine... Euh, va venir se coincer dans l'engrenage.
5: Moscou est finalement agacée de voir la capitale coupée en deux alors qu'elle fait partie intégrante du territoire sous tutelle soviétique. Les communistes comprennent aussi que ce n'était peut-être pas en fait une bonne idée de laisser entrer ces chiens de capitalistes. L'Union soviétique décide de suspendre sa, part sa participation au conseil de contrôle allié. En fait, c'était le conseil qui assurait le, le rôle du gouvernement allemand pendant la phase transitoire du pays.
6: En plus de cet acte, les soviétiques vont peu à peu gêner les occidentaux en rendant plus difficile l'approvisionnement de ces derniers et de ces citoyens ouest berlinois. Le temps est donné. L'objectif n'est pas explicite, mais suffisamment clair. L'URSS veut retrouver le contrôle total de Berlin. Staline va encore plus loin,
5: plus qu'une gêne. Il, il décide le 24 juin 1948 de créer un véritable blocus autour de Berlin. Il est alors impossible aux Occidentaux d'utiliser les voies terrestres ou maritimes pour se rendre à Berlin. Pour contourner ce blocus, les Américains décident de créer un pont aérien entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest depuis l'aéroport de Tempelhof.
6: La tension monte entre les deux blocs d'Est de et de l'Ouest. Pour répondre à ce blocus, les Occidentaux décident d'unir leur territoire ouest-allemand et créent en 1949 la République fédérale d'Allemagne, la RFA. Peu de temps après, les Soviétiques créent à l'Est la République démocratique allemande, la RDA. Voilà, RFA, le RDA. C'est d... simple, démocratique et, et fédérale. Fédéral. La, la capitale de, de la RFA est à Bonn. Voilà, Bonn. Une ville thermale. Un peu comme le Vichy, mais. <rire> C'est ça. Et le, le, le conflit diplomatique et stratégique prend forme d'un conflit d'État. C'est le début d'une longue division de, de l'Allemagne tiraillée entre Est et Ouest, entre libéralisme et communisme. De par l'émergence de ces deux pays, également des barrières des clôtures éloignant davantage les populations des popul populations allemandes de l'Est et de l'Ouest.
5: Petite musique soviétique <rire>
2: Мы Орел город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое, право слово боевое Брянская улица по городу идут значным туда дорога, значным туда дорога Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, И последние улицы название прочли, Он название такое право слово, боевое, Минская улица по городу идет, Значит нам туда дорога, значно туда дорога, Минская улица за Запад нас ведет. Своим взяли город Минск, город весь прошли, И последние улицы название прочли, А название такое слово По его не Брестская улица, по городу идет, значит нам туда дорога, значным туда дорога, Брестская улица, на запад нас ведет взяли гордость, гордость прошли, и последние улицы с прошли. А название такое прав слово по его я улица по городу идет. Значно туда дорога, значно туда дорога Люблинская улица. На запад нас ведет. За боем взяли город, люблю город, пошли. И последний улица, название прости. А название такое, право слово по Варшавская улица, по городу идет. Значно туда дорога, значно туда дорога. Завтра, встреча. На запад нас ведет. Волю взяли мы про горные прости. Наверное, значно туда дорог, значно то
5: Voilà, c'était une chanson que nous a communiqué un fidèle auditeur et qui raconte finalement les succès, les différentes conquêtes soviétiques euh, du, du début en fait, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin Berlin. Voilà, c'est un ode, une hymne à cette avancée militaire.
6: Et donc euh, entre occidentaux et soviétiques, le temps est donné, quand même, sur un temps moins jovial que cette chanson puisse le laisser transparaître, pour le moment. Voilà.
5: Coup. C'est ça, le 5 mars 1953, on revient dans l'histoire, meurt à Moscou le célèbre Joseph Staline. L'URSS voilà, est petit en père deuil. Des
1: peuples.
5: Le petit père des peuples est mort. L'URSS est en deuil. Un successeur est élu à la tête de cette union Ou continent. Malenkov, Bulganine et Nikita Khrouchtchev succèdent au petit père des peuples à la tête du puissant conseil des ministres de l'URSS. Ce dernier n'envisage pas une détente des relations avec le bloc de l'Ouest. Au contraire, le 27 novembre 1958, il impose un ultimatum appelé noblement Ultimatum, ultimatum de Khrushchev. Voilà, c'est son nom, c'est lui, c'est son ultimatum. Et ce dernier ne donne ni plus ni moins bah, que six mois aux Occidentaux de quitter Berlin-Ouest. Ça suffit, il y en a marre. La ville n'étant officiellement ni sous étiquette RFA, ni sous étiquette RDA.
6: Et, mais cet utile ultimatum pardon, échoue mais aura pour conséquence de tendre encore plus les relations principalement entre américains à l'ouest et soviétiques à l'est oh. Berlin continue, continue alors d'avoir un statut particulier en Allemagne ni RDA, ni RFA, les berlinois peuvent aller d'un côté comme de l'autre par exemple pour y travailler la mmh. démarcation frontalière est encore poreuse et il y a beaucoup d'échanges notamment beaucoup de, de citadins de l'est qui, qui vont à l'ouest pour le coup oui. et euh, par voie terrestre ou même par, par métro, il n'y a, a pas de problème. C'est comme une ville normale. En fait. C'est ça. C'est assez particulier, sauf qu'il y a deux, deux administrations. Rien voilà. n'est encore divisé, physiquement. Physiquement. Cependant, les Berlinois de l'Est voient d'un très mauvais oeil la, la, la même mise grandissante de l'UR sur leur ville, effectivement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup profitent de la libre circulation frontalière pour passer à Berlin-Ouest avant de tout simplement aller en Allemagne de l'Ouest, en <rire> ou ouais. RFA. Loin de la menace communiste, à l'abri, même s'il faut quitter les familles, c'est dur un deuil quand même. Voilà. De plus, les résultats économiques à l'Est ne sont pas exceptionnels.
5: Déjà, ouais, déjà. elles sont même passables <rire> au regard de la santé tonitruante de l'Allemagne de l'Ouest, très très aidée financièrement par les Américains, qui voient une vitrine du monde libre, du libéralisme, face à la RDA communiste. RDA qui était aussi la vitrine du RSS, donc c'était aussi un enjeu important. Ces citoyens sont autant des Berlinois de l'Est que des citoyens d'Allemagne de l'Est. On estime alors entre 2,5 et 3,5 millions d'habitants de l'Est, l'Allemagne de l'Est, avoir fui la RDA,
6: ce qui est énorme. C'est considérable. Cette immigration est un véritable problème pour l'URSS, car autant de personnes à moins en RDA, autant de manœuvres en moins, etc. Car le développement de la RDA, comme on le verra un peu plus tard, est basé prioritairement sur le modèle stalinien, c'est-à-dire de l'industrie lourde, de l'industrie lourde et de l'industrie lourde. Voilà. Moscou envisage alors ce qui n'était... Pas pardon. Moi, Alors pardon, Moscou envisage alors ce qu'il n'était de l'or envisagé.
5: Ah, et du coup, dans le plus grand secret, un programme de construction d'un mur est envisagé, puis adopté. Le temps étant un élément clé à son succès, des grillages et barbelés sont immédiatement posés autour de Berlin-Ouest, ainsi qu'entre Berlin-Est et Berlin-Ouest dans la nuit de, du 12 au 13 août 1961. Les alliés occidentaux ne réagissent pas qu'à leur accès à Berlin-Ouest n'est cependant pas remis en question. Cependant, pour les citoyens lambda, la RDA leur ferme les points de passage routiers. Également, il n'est plus possible de passer d'est à ouest par le métro. Ce qu'on avait dit tout ça, à l'heure, même le, même le métro était à l'époque encore accessible.
6: Et, euh, et ça c'est intéressant parce qu'il faut qu'ils aient même foutu des barbelés autour de Berlin-Ouest. en fait. ouais. Et... Euh... Qui est complètement encerclé la ville, n'ont pas juste divisé la partie. C'est ça. Qui est quelques, quelques jours plus tard, en plus des barbelés, la RDA érige un mur de briques et de béton, voilà, là c'est clair, dé dé coupant définitivement tout accès terrestre entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Des miradors sont érigés, les clôtures électrifiées. En tout cas, ce sont 45 km de mur entre Berlin-Est et l'Ouest et 120 km entre Berlin-Ouest et la RDA qui se sont érigés en un temps en record, I isolant plus que jamais le peuple allemand de l'Est, forcément. Oui. Et les Allemands l'appelleront le mur de la hanche.
5: Ça va être maintenant, maintenant une séquence émotion. <rire> 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 Merci Patrick. Toujours. La qui Magnifique chanson de Patrick Bruel. Combien de murs
6: Oui, on anticipe un peu parce que c'est une chanson sur la chute du mur de Berlin de ce grand Patrick des Comment années le 90. Le mur est tombé. Et donc, après ce bel intermédiaire musical, musical parlons désormais de l'histoire de la RDA, République démocratique allemande.
5: Voilà. Euh, ben voilà, il est nécessaire ici de rappeler qu'au sortir de la guerre, comme chez nous en France, en Italie ou partout en Europe, la priorité du peuple allemand n'est pas aux grands discours idéologiques, mais bien à la survie quotidienne, à trouver de quoi manger, et puis aussi un peu faire la paix. La vie, la nouvelle
3: vie, était difficile, mais elle commençait. Tout manquait, sauf le courage, alors que presque tout était détruit.
7: Die Straßenbahn hatte am schwersten gelitten. 90% der gesamten Verkehrsanlagen waren durch den sinnlosen Krieg zugrunde gerichtet. Les premières
3: boîtes à lettres et les premiers trams font leur apparition. L'électricité est encore d'un rare à cette époque. Einfalles. La géniosité était de mise. Les plus âgés d'entre nous se souviendront des jardinières de balcon tenant lieu de petits potagers, des cours d'immeubles et même des places de parade transformées en surface agricole cultivable. 99 plantes de tabac pouvaient être cultivées. Une période de renouveau qui mérite le respect. Pas les sourires ironiques. Le sourire, depuis longtemps figé sur les lèvres, revient. La joie de vivre aussi, même si elle semble encore insolite.
2: Darf ich Sie auch noch schnell fragen? wir
4: wählen. Presque
3: oublié, les élections sont à l'ordre du jour. Les premières élections libres depuis la prise du pouvoir par les fascistes et les dernières pour quatre décennies.
5: Voilà, un peu comme chez nous, laprès guerre, les forces syndicales et ouvrières se reconstruisent et reprennent du poil, euh, du poids dans la rue. Du poil 19... de la bête. Comment poil de la bête. Voilà, j'ai hésité entre les deux. En 1949, il fallait pas s'arrêter. En 1949, pour la première fois depuis des décennies, des élections législatives sont organisées, s'organisant le Parti socialiste unifié, le SED, devant l'Union démocrate chrétienne, la fameuse CDU qui existe encore bien sûr, et le Parti libéral. Ce furent là les dernières élections pour quatre décennies.
6: Juste, juste après les élections, Staline impose une réforme monétaire à la RDA qui, de fait, s'allie à l'URSS au niveau économique et coupe indirectement la RDA de la RFA encore plus. Mmh. Parce que, bon, malgré le mur et tout ça, il y avait quand même des. Enfin, le futur mur, il y avait quand même des échanges économiques entre les deux, mais là, avec cet alignement des monnaies, pues c'est encore plus compliqué. Okay. Les échanges entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Pour concrétiser son œuvre, Staline lance l'opération du blocus de Berlin, comme on a mentionné précédemment, pour finir de soumettre la ville aux trois quarts occidentales dans le camp de l'URSS. Une opération de sauvetage sans précédent est lancée par les alliés pour contrer l'opération soviétique. Entre le 26 juin 1948 et le 3 septembre 1949, donc à peu près 9 mois. Le pont aérien de Berlin s'est composé de 277 000 avions transportant 2,3 millions de tonnes de rationnement, principalement du charbon et autres provisions de première nécessité. Ce qui est considérable. Et phénoménal,
5: phénoménal. C'est à la suite de cet échec que Staline va mettre un terme à ce qu'on pouvait appeler un embryon de démocratie en Allemagne de l'Est. La République démocratique allemande naît officiellement le 7 octobre 1949, un mois après la fin du blocus de Berlin. Pour beaucoup, cette déclaration suivant euh, un, un site de réforme euh, prometteur... Euh, non, euh, est un... Pardon. Est, est un Et, <rire> et, et voilà, c'est un éventail de réforme prometteur. Et, et c'est pas si mal accueilli à l'époque, du moins lors des, des premiers mois, en fait. C'était juste au début. Voilà.
6: Parce que c'est qu'il y a beaucoup de réformes qui en fait Forcément, le, le, le sénisme est imposé, mais donc... Ça, une certaine volonté d'aller de l'avant quand même et après le chaos de la guerre forcément c'est pas tout à fait mal vu ouais. dès 1952 le ouvrir les guillemets vote avec les pieds fermer les guillemets pour reprendre une expression créée par Philippe Rant, prend une ampleur importante et contredit les résultats des élections truquées, forcément. De nombreux barrages policiers se mettent alors en place, et l'État policier lui aussi en place. Euh, la, la révolte ouvrière du 17 juin 1953 est réprimée par les chars, par la violence militaire à l'État brut. Rappelons que c'était après la mort de Staline. Ceci okay. malgré l'industrialisation brutale de l'Allemagne de l'Est, qui s'est basée sur le modèle stalinien-soviétique d'industrialisation massive, et de quotas, peu importe, on ne s'aligne pas sur les besoins, on s'aligne sur les quotas.
5: Et d'énormes projets de chantiers voient le jour dans le pays. Les industries se remettent à produire à une cadence effrénée. Et la propagande appuie le bon succès du développement de la RDA. Ceci malgré les, et... les... les étagères vides des magasins. Les quelques succès économiques malgré tout euh, de la RDA étaient aussi, eux aussi euh, effacés euh, par un développement en grande pompe de la RFA
6: qui était un peu vitrine du modèle libéral américain. Voilà. Un peu comme le sera le Japon dans les années 80. C'est ça. Et le bon succès de façade n'empêche pas des milliers d'est-allemands de prendre la fuite hors du pays. Le
3: matin du 13 août 1961, des fils barbelés et un mur divisaient définitivement Berlin. Des unités de l'armée nationale populaire et des milices d'usines fermèrent la vitrine du capitalisme. Les barbelés devinrent le symbole d'une politique d'insécurité et de méfiance. En six ans, 1,7 million de citoyens de la RDA avaient quitté leur pays. La vie était paralysée. Au matin, un collègue, un ami, un supérieur, souvent même un parent proche, avait disparu. Des tragédies humaines, mais l'économie aussi était à l'agonie. Berlin était désormais traversé par un mur, la frontière entre deux régimes.
5: Le symbole de la guerre froide est né. Euh, voilà, un mur sépare le clan occidental du clan soviétique et vient matérialiser ce que Churchill nommait déjà en 1946, un rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe. Avec un point symbolique euh, « Checkpoint Charlie » Proche de la porte de Brandenburg, autrefois symbole de l'Empire Allemand, comme lieu de passage et de contrôle entre Berlin Est et Berlin Ouest.
6: Et la propagande de la RDA se, se mettant en place et montrant les alliés comme les véritables agresseurs contre lesquels il faut se protéger. La séparation était impérative dans l'intérêt de l'état socialiste, nouveau et meilleur disait-on, <rire> ouais. on, on, on tente quand même de, de fuir par voie terrestre, aérienne ou bien fluviale, oui, par la rivière aussi. De nombreux tunnels ont ainsi vu le jour sous Berlin, sous Berlin sans grand succès. Pourtant, le peuple semble enthousiaste pour le régime. Aux élections de 1963, 99,95% des gens ont voté. Et en voter pour la liste unique <rire> du gouvernement. Alors, ah, je... si ça, c'est pas un plébiscite. Comme
5: quoi, ça peut pas arriver, ça peut pas que arriver sur un autre continent que celui de l'Europe. Donc, en 1963, toujours au cœur vrai. de la guerre froide, le président américain John Fitzgerald Kennedy vient faire un discours mythique à Berlin-Ouest, mais s'adressant sans ambigu euh, à, à berlin est évidemment. Il conclut par ces
6: mots. Il y a 2000 ans, la plus, la plus grande marque d'orgueil était de dire « civis romanus sum »« Je suis citoyen romain ». Aujourd'hui, dans le monde libre, la, la plus grande marque d'orgueil est de dire « ich bin ein Berliner oui. ». Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis fier de prononcer « ich bin ein Berliner ».« Ich bin ein Berliner
5: ». Qui veut dire... On oh,
6: l'a dit en anglais de, dans le texte. Qui veut, qui veut dire... <rire> « Ich qui... bin ein <rire> ich bin ein Berliner, qui veut dire, comme on le sait tous, je suis une chocolatine. Eh <rire> oui, messieurs. Eh et, et, et oui, car ein Berliner est une pâtisserie berlinoise ressemblant de voilà. <rire> près au à notre célèbre chocolatine et donc pour dire je suis un berlinois ce qui voulait dire John Federal Kennedy il aurait dû dire ich bin berliner <rire> tout court, tout court voilà. et non pas le ein, ein berliner c'est à dire chocolatine la, la, la pâtisserie, la, la chocolatine mais <rire> pourquoi que pas vous voulez dire je suis une chocolatine
5: il faudrait demander euh, à, à Marilyn Monroe, peut-être qu'elle le sait mieux que nous quelques <rire> années plus tard en 1970 a lieu une rencontre historique entre les deux chefs de gouvernement de la RDA et de la RFA Willy Brandt. Fois. Voilà, Willy Brandt et Willy Strauß, Deux Willy. Deux pour une seule <rire> Il unique cause. Fallait sauver Willy. Pardon. Une ouverture historique poussée par la volonté politique <rire> particulièrement de Willy Brandt et de sa fameuse Austropolitique. Politique oh, de l'Est. La... Oh, excuse moi bon, je suis... Excusez-moi, bon, là, j'ai du mal, j'ai du mal. Il avait d'ailleurs été le premier chef de gouvernement occidental à se rendre à Varsovie en 1973, rendre hommage aux victimes de la Shoah. Les deux chefs de gouvernement, donc Willy et Willy, se retrouvaient... <rire> se retrouvaient <rire> sur... <rire> On se retrouve en même, à à la fameuse conférence sur la sécurité de 1975 <rire>
6: Et Willy Brandt, qui est un personnage très intéressant en demeurant, il y a à côté de la porte de Brandenburg, là, à Berlin, il y a un musée, un petit musée, qui prend deux heures à faire, une heure et demie, consacré à Willy Brandt, et on apprend beaucoup de choses sur cet étonnant personnage. Si l'ouverture politique entre, si politique entre deux Allemagnes se fait jour timidement, le, pour le peuple, c'est toujours la souffrance de la dictature soviétique qui est le quotidien. La sécurité du mur se renforce et devient presque infranchissable. Déjà qu'il l'était pas mal. Oui. Comme toute dictature, pour faire oublier les misères de la vie quotidienne, elle se réfugie dans le sport. En 1974, lors de la Coupe du monde de football qui se situe en Allemagne de l'Ouest... Le tirage au sort des poules, le hasard, fait s'affronter la RDA et la RFA <rire> à Hambourg le 22 juin 1974. Hambourg qui, qui plus est, est, est nommé Hambourg-la-Rouge, une ville historiquement soviétique. Mmh. Euh, socialiste, non,
5: voilà, so socialiste.
6: <rire> voilà, ma langue a fourché. <rire> et donc, dans ce contexte si particulier, donc la Coupe du Monde de 1974 en, RF, en, en RFA, pardon. Oui. ce match revêt une importance symbolique toute particulière. Qui, qui plus est, après la première rencontre en 70, à, entre Willy et Willy. Et donc, malheur au vaincu, forcément. Et voilà que le tirage au sort fait s'affronter la RDA
7: et la RFA. Quelle était l'ambiance à l'époque
4: bah, C'était assez tendu en, en RFA, parce que la RFA, déjà, elle organisait cette Coupe du Monde. Et elle était très inquiète quant à l'issue de cette Coupe du Monde. Elle espérait que son équipe gagne, mais euh, ce n'était pas gagné d'avance. Il n'y avait pas une grande ambiance non plus au sein de ce qu'on appelle la National manschaft c'est-à-dire l'équipe de RFA. Et euh, comme vous l'avez bien rappelé, il y a un contexte euh, politique lourd, le contexte euh, de la guerre froide, avec euh, au cœur vraiment euh, les deux pays, plus la ville, Berlin évidemment, qui était vraiment au cœur de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Et comme vous l'avez dit, le, le tirage au sort a réservé... <rire> Euh, le 22 juin, pour euh, deux équipes euh, à haute teneur politique et idéologique, RFA et RDA. Et ce qui est intéressant au niveau, au niveau de l'anecdote, c'est que le match avait lieu à Hambourg. Et Hambourg, historiquement, c'est Hambourg-la-Rouge, ville ouvrière, ville communiste des années 20, et euh, on se retrouvait là dans un contexte involontaire, mais quand même, euh, qui, qui, qui faisait un peu parler la poudre euh, entre l'ARFA capitaliste, entre guillemets, et euh, euh, l'ARDA communiste.
7: Je, je me souviens, les Allemands de l'Est jouaient avec un maillot bleu, ouais. les Allemands de l'Ouest avec leur maillot traditionnel blanc. Et je me souviens qu'on se disait à l'époque, bon, les Allemands de l'Est vont être battus, mais par combien de buts d'écart Et exact. finalement, exact résultat
4: Exactement, l'ARFA était favorite et finalement ils ont perdu 1-0. Ouais. Et euh, selon le plan qu'avait prévu l'entraîneur de la RDA, c'est-à-dire euh, Buchner, euh, qui avait misé sur une grosse défense, un marquage, euh, et puis surtout laisser passer l'orage parce qu'évidemment, comme l'Allemagne était favorite avec Gert Müller en avant-centre, il fallait à tout prix les contenir et puis... Euh, miser sur un ou deux contre et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur la fin de match, un contre magistral de la RDA a donné la victoire à l'Allemagne euh, enfin de l'Est. Et euh, voilà, c'est une victoire qui a été exploitée du côté de la RDA parce qu'on exploitait tous les succès sportifs depuis, euh, bah, depuis 1949. Et il y avait toujours cette course aux armements, entre guillemets, symbolique. C'était la course aux médailles, évidemment, aux Jeux Olympiques et dans toutes les disciplines sportives parce que... Le sport faisait partie des la investissements, voilà, de la propagande des investissements idéologiques de la RDA.
7: Avec des dérives terribles ailleurs, hein, du côté de la RDA, les nageuses est allemandes. À l'époque, euh...
4: on ne le savait pas. On avait des doutes, mais on ne le savait pas. Ouais. On l'a su plus tard, aussi bien pour les athlètes que pour les sportifs en général.
7: Alors, question rapide, parce que personne n'a la réponse finalement. Est-ce que ce match a été arrangé comme une espèce d'esquisse de réunification symbolique, bien sûr, de l'Allemagne on sait ou on ne sait pas
4: Non, la RFA voulait gagner ce match. On a parlé d'arrangement parce que en fait, la polémique vient du fait qu'en perdant ce match, la RFA s'évitait de jouer justement contre les Pays-Bas au tour suivant. Donc on a pu penser qu'ils ont laissé filer le match. Ce n'est pas vrai, ils ont attaqué, ils n'ont pas réussi à gagner. Ce match, ils l'ont perdu et ça leur a fait très mal.
5: Ça leur a fait très très mal. On reconnaîtra Fabrice Rouel de l'émission Affaires Sensibles qui assure la chaîne publique inter. Alors comme toute dictature soviétique, la RDA se construit sur de nombreuses ambivalences. De lourds projets sont menés par le gouvernement, les chantiers et l'industrie lourde comme on, on a vu, mais aussi l'agriculture qui se développe en masse, les logements se construisent à vitesse grand V avec une belle architecture soviétique. L'exemple de Lipzig est tellocan.
6: Lipzig. Lipzig, monsieur.
5: Que... <rire> Effectivement, c'est peut-être mieux en allemand. Dans les années 70, une ville nouvelle sort de terre avec d'énormes barres d'immeubles flambant neufs, donc à Leipzig, et, euh, et <rire> exhortée aussi par le par le régime. Mais en parallèle, Leipzig
6: qui est une petite ville pas loin de pas loin de Berlin, de Berlin pour le coup.
5: D'accord. Mais donc en parallèle, ouais. la vieille ville continue de s'écrouler à l'écart des caméras et de la propagande du régime.
6: Toute, comme toute dictature, la République démocratique allemande s'appuie aussi sur une police rude et à toute épreuve, la fameuse Stasi. Mmh. La Stasi a probablement été l'organisation de surveillance de la population la plus développée connue à ce jour. Tenez-vous bien. Un, un, des chiffres éloquents. Environ 180 000 informateurs pour 16 millions d'habitants. <rire> ce qui est un pour Alors, mille, un truc comme ça. À
5: titre de comparaison, et, ça fait quoi de l'autre côté <rire>
6: Et euh, un tiers de la population allemande, de, de est-allemande était surveillée. Wow. L'Allemagne nazie que, comptait 44 000 informateurs pour 70 millions d'habitants. Donc 44 000
5: 70 millions, avant l'époque nazie. L'Allemagne nazie,
6: qui n'est pas non plus euh, une règne de démocratie, en voilà. fait.
5: 44 000 informateurs pour 70 millions, et là, côté RDA, 180 000 informateurs pour 16 millions d'habitants. Ouais, C'est... Impressionnant. C'est
6: exceptionnel. <rire> D'informateurs et hein, pas d'agents collaborant directement oui. pour la Stasi. Oui, <rire> En plus. Et, et encore aujourd'hui, les archives de la Stasi n'ont pas livré tous tout, tout leurs secrets. À l'ouverture des archives, donc à la chute du mur de Berlin dans les années 90, on a dénombré 180 km de, 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 de dossiers accumulés par la Stasi. Wow. Et environ 6 millions d'Est allemands faisaient partie d'une surveillance rapproche Rapproché de, de la, la part, part de, de la police politique du régime. Wow. Ce qui est exceptionnel. Ouais. Et encore, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un footballeur dont je oublie le nom qui était ch ch champion du monde avec l'Allemagne dans les années 90, je ne sais plus quelle année, et qui s'est révélé être un informateur de l'Astasi. <rire> <D> C'est <'accord. rire> sorti hier ou avant-hier. Super. <rire> du coup, la Stasi
5: a participé à la construction euh, totalitaire du régime, créant avec euh, comme un symbole le mur de Berlin et créant en RDA euh, comme une prison à ciel ouvert. Une crainte sans limite se crée au sein de la population allemande. Une société de surveillance généralisée née, où chacun a peur de son voisin, euh, de ses plus proches amis aussi.
6: La Stasi était aussi une formidable machine à contrôler les intellectuels, officiels ou officieux du régime. Nomodo, Nomodranteux était des agents doubles, des, des doubles double espions, écrivains engagés opposés au régime et en même temps espions collaborateurs de la Stasi. <rire> et ouais. le, le cas le plus emblématique est celui de Sacha Henderson, poète euh, plus, le plus connu de l'Allemagne de l'Est à l'époque. Vraiment, vraiment très très connu comme, et, et qui avait toujours autour de lui un cercle de jeunes écrivains engagés, plus ou moins reconnus. Et ce Sacha Henderson était en fait l'un des plus importants informateurs de la Stasi. Oh et sa position per permis de récolter d'innombrables informations sur le milieu intellectuel de la RDA. De plus amples informations sur l'excellent Rendez-vous avec Monsieur X de 2008 émission de France Inter, elle aussi, sur la, la stasie disponible sur YouTube, il entendra un extrait un peu plus tard. Donc c'était un moyen de, de contrôler, puisque lui, rassemble autour de lui les principaux intellectuels opposés plus ou moins au régime. Mmh. Et, mais comme lui était agent double, du coup, il savait ce qui se tramait en fait, autour de lui. Il pouvait transmettre et... les bonnes <rire> informations. C'est fin. Hein.
5: Et donc cette stasi était une gigantesque fourmilière d'informations et désinformations, de rumeurs de tous de tout côtés, maintenant la société de la RDA, sous pression, sous peur de représailles à tout moment sans compter les vrais interrogatoires dignes des pires régimes soviétiques. Jusqu'aux années 1960, l'assassinat était de mise pour appuyer ses méthodes d'espionnage afin de, de museler l'opposition et prévenir une implosion du système. stasie avait, avait même mis sur pied des, des commandos de gangsters chargés de faire le sale boulot. Cette méthode, c'est ouais, un peu voilà, la, la mafioso. Quoi. Cette méthode a ensuite été plus ou moins réduite jusqu'à la chute du régime.
6: Certains transfuges ou fuyards ont été le sujet d'opérations de, de, homo pour homicide de la part de la police politique. En, en dehors même du, du territoire de la RDA. Donc on va l'en chercher euh, qui était, qui, qui, à l'étranger. Un célèbre footballeur du Dynamo Berlin Club proche de la Stasi euh, a, été, a été par exemple victime d'un attentat de la route qui s'était passé à l'Ouest. Un, <rire> non, non, un, un accident, accident de la route,
5: la route voilà. C'est plus. Voilà.
6: C'est un malencontreux accident de la route alors qu'il se rentré chez lui en Allemagne de l'Ouest. Bizarre. bizarre. La Stasi aussi, usait aussi euh, d'autres ressorts d'inspiration plus soviétique, tels que l'internement psychiatrique dans des hôpitaux psychiatriques <rire> du régime officiel. Là, les patients étaient abrutis de médicaments. La plupart <rire> subissaient un lavage de cerveau irrémédiable. On en rigole, mais
5: c'était <rire> assez dramatique. Euh, voilà. ouais,
6: C'est horrible. L'astasie... C'est euh... plus doux.
5: Ouais. Et l'astasie, a, a un mot, était le système de contrôle de la, de la population euh, le plus développé jamais mis en place par n'importe quel régime dictatorial, même les plus atroces à l'époque. Pour plus d'illustrations, on vous renvoie aussi au magnifique film La vie des autres de 2006, film allemand racontant l'histoire d'un couple d'intellectuels est-allemands des années 1980 qui petit à petit fait l'objet d'une attention toute particulière de la Stasi.
6: Et pour l'anecdote de ce magnifique film La vie des autres, l'acteur principal Ulrich Mühe M.U.H.E. a <rire> appris à l'ouverture des archives de l'astasie que sa propre femme était elle aussi une informatrice de l'astasie ah, à l'époque. <rire> 20 ans plus tard ah non en fait t'es un double chéri voilà. c'est compliqué. Bref, heureusement, les pires choses elles aussi ont une fin.
0: En tout cas, c'est un système qui a connu ses limites puisqu'il n'a pu empêcher les événements de 1989. C'est vrai. Mais malgré le quadrillage de la population la a fait un flop. Elle a sous-estimé le ras-le-bol des citoyens et, et a laissé monter en force l'opposition. Mais c'est une explication toute personnelle. Hein, les dirigeants est-allemands étaient peut-être là. Ils étaient arrivés au bout. Et puis, puis c'est le système tout entier qui se lézardait. Car les coups de boutoir venaient aussi de leur propre camp. Gorbatchev est un peu estrit. C'était devenu un château de cartes. Il suffisait donc qu'une seule carte glisse sur la table pour que le château s'écroule. Si vous plaît la main sur le cœur... Thank <laughs> you.
5: Les plus nostalgiques d'entre vous ont reconnu ce magnifique hymne de la RDA <rire>
6: Éducation très, très soviétique. Voilà,
5: c'est vrai, il y a des relents soviétiques qui reviennent comme ça, là, un peu spasmatiques. Alors, euh, on va passer maintenant aux étapes de la chute du mur, parce qu'effectivement, comme je pense, vous le savez, le mur n'est pas éternel. Le mur de Berlin n'a pas été éternel. Les,
6: les pires choses, elles aussi, ont en une. Hein. Enfin, ouais,
5: c'est ça. Du coup, le, le bloc de l'Est s'effrite de jour en jour, comme vous avez pu le constater. Après l'Afghanistan, la Hongrie et la Pologne... Tout le monde se demande si la RFA ne va pas finir par s'éclater. La Hongrie contribue à l'accélération des événements. Et eh oui, la Hongrie. Ce pays autorise pour la première fois le démantèlement du rideau de fer, ouvrant ainsi ses frontières avec l'Autriche, qui, elle, fait partie du monde libre, partageant également ses frontières avec la RDA. Déjà,
6: dire monde libre... Déjà, c'est,
5: <rire> non, j'ai une je... vision de la chose. <rire> Mais bien sûr, c'est comme ces chiens de, de, voilà, ces chiens de capitalistes. Partageant également ses <rire> frontières avec la RDA, les Allemands de l'Est ne tardèrent pas à avoir soudainement envie de, de vacances hongroises. En fait, c'est juste un prétexte pour passer en Autriche, puis en RFA. Voilà, c'était, c'était pas pour aller en, en, en Hongrie, quoi.
6: <rire> Et donc, la pression occidentale, elle aussi, se fait de plus en plus forte sur un régime soviétique de plus en plus affaibli que la course aux armements, notamment entre Reagan et Gorbatchev a fini par affaiblir. Et en symbole, le discours du président américain Ronald Reagan, à Berlin lui aussi, en 1987.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr Gorbachev, open this gate. Mr tear down this wall.
5: Alors oui mon cher Denis si on en croit ce que dit Mr Reagan je crois bien qu'en fait euh, il dit tout simplement que si monsieur Gorbatchev si vous voulez euh, de la mondialisation si vous voulez la paix <rire> et si vous voulez vous euh, la Berlin euh, libre euh, « Tear down this door », mettez à bas ce mur, voilà, ouvrez les frontières. Voilà, ouvrez
6: cette porte, ouvrez cette faites porte. tomber ce mur. Un appel solennel de Ronald Reagan depuis Berlin-Ouest. Voilà. <rire> Ma magnifique magnifique euh, imitation, cher <rire> Nelson. <rire> <Très bien. rire> euh, deux ans plus tard, nous sommes donc en 1989. Mikhail Gorbachev, alias Gorbi, <rire> nouvel homme fort de l'URSS, est en visite à Berlin-Est pour célébrer les 40 ans de la RDA. Une manifestation en grande pompe du régime est-allemand, où malgré, malgré tout, la tension est, est au plus haut. Les sourires de façade ne cachent pas les tensions les plus profondes entre les différents participants, entre les différents dirigeants, mmh. entre Gorbatchev et, et les dirigeants de l'Allemagne de l'Est. Oui. Dans un monde où le bloc de l'Est est au plus mal, où le libéralisme américain est au plus haut... <rire> Où les inégalités entre allemands et Ouest-Allemands sont les plus importantes.
5: Et à chaque nouvelle intervention, Gorby se veut rassurant et optimiste. Sa politique d'ouverture sur le monde de l'URSS prônant la non-violence et l'échange est un vrai espoir pour les Allemands de l'Est. Et en particulier ce jour-là pour les Berlinois. Le chef soviétique ordonne alors à tous les dirigeants de la RDA de ne plus, de ne de, de, de pas utiliser la répression armée face aux manifestants qui sont pourtant de jour en jour. Plus nombreux.
3: Autre manifestation en Allemagne de l'Est cette fois, depuis quelques semaines, nous y sommes habitués pour les Allemands. Ces mouvements de masse sont absolument nécessaires pour maintenir la pression et faire que chaque jour le pouvoir perde du terrain. On est descendu aujourd'hui dans la rue à Plauen et à Berlin. Stéphane Magnier.
0: La scène est déjà extraordinaire en soi. 20 000 personnes rassemblées dans le calme devant l'hôtel de ville de Berlin-Est ce dimanche matin qui réclament plus de liberté. Mais plus étonnant encore, lorsque l'on sait que cette manifestation est à l'initiative des autorités communistes du pays et que la foule observe une minute de silence à la mémoire des morts du mur de Berlin, Stupéfiant, enfin, ce militaire Friedhelm Roche, chef de la police de la ville, qui déclare publiquement regretter la répression qu'il a lui-même menée contre les manifestations du début octobre. Et Gunther Schabowski, le chef du parti de Berlin-Est du Surenchérir, il est favorable aux réformes. Dans tout le pays, s'est engagé un formidable combat d'influence d'un côté... Un appareil politique qui veut sauver l'essentiel, le maintien du communisme, du rôle dirigeant du parti et la séparation des deux Allemagnes, et qui se sert pour cela de la bonne vieille méthode de l'autocritique publique. Face à lui, un peuple avide de changements radicaux, d'élections libres, de faire comme les voisins de Pologne et de Hongrie. Ils étaient 30 000 hier à Plauen, des milliers encore à leipzig Erfurt, Rostock, Grèce. Ils sont attendus à plus d'un million le 4 novembre dans tout le pays pour une manifestation qui servira à la réconciliation nationale selon les uns au début de la fin du régime selon les autres.
6: Cette manifestation pour la réconciliation nationale le 4 novembre en dénombre... un. Euh un, un militant okay. un million un mili de manifestants un million, un million de <rire> manifestants à, à Berlin c'est une coquille dans notre texte de, de, de même c'est toute la RDA qui descend manifester leur colère et leurs espoirs d'une Allemagne unie sans RFA ni RDA d'une Allemagne réunifiée
5: oui parce que là, il n'y avait pas juste qu'un qu seul militant Quelques jours après, Günther Chaboski, alors secrétaire du comité central de la RDA, chargé des médias, fait une conférence de presse retransmise en direct à la télévision. À la fin de sa conférence, il fait allusion à une décision sur une nouvelle réglementation sur les voyages entre l'Est et l'Ouest. Cette décision fait suite à la volonté extrême du peuple.
6: Dit donc. Les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation de justificatif. Motif du voyage ou lien de famille. Les autorisations seront délivrées sans retard. Une circulaire en ce sens va bientôt, euh, être bientôt diffusée. Les départements de la police populaire, responsables des visas de l'enregistrement du domicile, sont mandatés pour accorder sans délai des autorisations permanentes de voyage, sans que les conditions actuellement en vigueur n'aient à être remplies. Les voyages, y compris à durée permanente, peuvent se faire à tout poste frontière avec la RF.
5: Et là, un journaliste dit euh, « Quand ceci sera-t-il entré en
6: vigueur ?» Chaboski de répondre « Que je sache, aujourd'hui, immédiatement.
5: » Alors Autant que je sache, euh, immédiatement, immédiatement, voilà l'erreur grave qu'a commise Chaboski. Cette annonce fut relayée immédiatement par les radios et les télé de Berlin-Ouest, que tout le monde pouvait bien sûr capter à l'Est. À la, R... à, la... à la RDA. Dès lors, oh, nombreux hein. Allemands de l'Est et de l'Ouest se massent de part et d'autre du mur. Les gardes frontaliers n'étant absolument au courant de quoi qu'il soit, ils se retrouvent au dépourvu. Personne ne savait quoi faire face à une gigantesque <rire> foule qui se déferle d'un coup et de minute en minute. Normal car l'autorisation de voyage ne devait être communiquée que le lendemain. Personne n'était prévenu à ce moment-là, quoi. Personne, aucun garde.
6: Par pression et peut-être aussi par miracle, aucun garde n'utilisa ses forces ou son arme. Le pouvoir est-allemand étant est pris de court, marqué par l'ampleur de la soudaine des événements et ne donnant aucune consigne. Le lieutenant-colonel Harald Jäger prend la responsabilité d'ouvrir un premier point de passage. Il est alors 23h. La foule est prise de joie. Ouais. Est-berlinois et ouest-berlinois sont là, se retrouvent après <rire> tant d'années. Après, donc 40 ans, non, moins 30, 38 ans de séparation. Ouais, c'est exceptionnel. C'est énorme. Dans, dans la nuit de d'autres points de passage entre Berlin Est et Berlin Ouest, mais également entre Berlin Ouest et RFA, s'ouvrent, les Berlinois escaladent le mur à s'attaquent au mur à l'aide de marteaux et de pioches, le mur de béton. Bon courage. Nous, nous sommes <rire> dans la nuit du, du 9 au 10 novembre 1989, date à laquelle, officiellement, le mur... Tombe.
5: Oui, ils ont vite compris que ça marchait pas avec euh, juste euh, des pires choix. Ouais. Et là, nous entendons euh, Mitylav Rostropovitch, euh, qui est un célèbre euh, musicien est-allemand euh, qui a été euh, chassé de la RDA, qui s'est exilé. Et voilà. Il a, lendemain, dès le lendemain de la chute du Berlin, il s'est amassé, euh, il est allé au pied euh, du mur faire euh, avec son violoncelle, euh, non son violoncelle, son violoncelle ou sa contrebasse Non, son violoncelle, son
6: violoncelle, un concert.
5: Voilà, un petit concert mythique, mythique, qui Et représente euh, la chute du mur de Berlin. Du coup, la chute de ce mur est aussi brutale que sa construction. Elle prit de court tout le monde, berlinois, allemands, occidentaux, soviétiques. Tout sentait que cela arriverait un jour, certainement dans un avenir relativement proche, mais personne n'aurait parié pour sa rapidité. Et tout se passe euh, à cause ou grâce à Chaboski, <rire> qui déclara par erreur que les frontières étaient ouvertes immédiatement. Quoi. Tout ça par erreur. Autant
6: que je, autant que je, que je sache, immédiatement. <rire> La chute du mur de Berlin eut un retentissement planétaire exceptionnel. C'est une victoire de, de plus du monde libéral dans les États-Unis sont le leader. À la suite de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne se réunifie autour du célèbre chancelier Helmut Kohl. Le 3 novembre 1990, presque un an après la chute du mur, il n'y a plus de RFA ni de RDA. Il n'y a qu'une Allemagne, une et indivisible, c'est le fameux plan 4 plus 2. C'est... Cette décision fut également entérinée par Gorby, Gorbatchev, à Moscou, qui, qui signera, qui signera avec Kohl quelques semaines plus tard le traité de Moscou, re, re, le énième traité de Moscou, re, reconnaissant cette fois-ci la, fois fin ci, de la voilà. RDA et le nouveau régime d'Allemagne d'Allemagne unifiée.
5: Durant et après la chute du mur, d'autres pays issus du bloc de l'Est font des révolutions démocratiques, comme en Bulgarie, en Roumanie ou par les, les États baltes tels que la Lituanie. Moscou est plus est plus que jamais affaibli. Gorbatchev. Euh, de l'Allemagne de l'Est, l'est aussi. aussi. Gorbatchev de l'Allemagne de l'Est, de l'Union soviétique, non, de, de, de l'URSS, malgré une politique de glasnost mettant en avant la liberté d'expression et la fameuse perestroïka mettant, mettant en avant une politique économique et sociale davantage libérale, Gorby ne peut vraiment absolument pas empêcher la dissolution de l'URSS. Un jour de Noël, et eh oui, aussi à Noël 1991, donc ça fera exactement 26 ans que, voilà, l'URSS n'est plus, et cela, voilà, l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques n'est plus depuis 26 ans.
6: Depuis, les États-Unis sont les leaders incontestés du monde, enfin, quoi, depuis après, pardon, aujourd'hui, je ne sais plus trop, ayant le rôle de gendarme et faisant part d'impérialisme pour certains. Il est clair qu'il qu n'y a pas eu depuis de puissance à sa hauteur, mais quoi qu'aujourd'hui avec la Russie, voilà. mais cette hyperpuissance n'est pas gravée dans le monde. voilà D'une part, il y a la Chine qui, qui depuis de nombreuses années, a réussi à sa conversion économique communiste, le socialisme de marché, en une économie agressive ouverte sur le monde malgré un régime communiste assez fermé. pour le D'autre part, depuis plus d'une décennie,
5: la Russie a retrouvé une place importante ah. sur la sphère géopolitique, de par ses nombreuses, ben voilà, nombreuses richesses de matières premières, en premier lieu le gaz et son, son entreprise phare Gazprom, ainsi que par une politique extérieure marquée par de, des prises de position du célèbre Vlad alias Vladimir Poutine
6: on va faire un peu de pub on vous renvoie à notre émission de l'année dernière sur, sur Vladimir Poutine voilà ce, ce dernier place euh, sous, euh, tout souvent disponible en on... podcast évidemment oui. ce, ce dernier place souvent la Russie en opposition à la politique de, de, agressive des américains d'autant plus qu'un un ancien pays allié de l'URSS tel que la Syrie est dans le giron du pays de l'oncle Sam. bref d'événements géopolitiques et stratégiques sont encore à venir l'histoire n'est pas terminée comme l'a annoncé Fukuyama <rire>
5: Et là on va mettre euh, Scorpion Wind Wind of Change Qui est une chanson euh, voilà, Scorpion groupe allemand euh, Qui parle justement ah, voilà. de, du changement De, de l'ère soviétique On écoute
6: Le, Après la chute du mur
5: Voilà la chute du mur et la chute de l'URSS Scorpion, Wind of Change et vous, avez, vous venez d'écouter du coup notre dernière émission d'escapade pour cette année 2017. Escapade Qui sur Berlin. Euh, voilà, escapade mur de Berlin. Et on reviendra bien sûr bien entendu avec euh, toute l'équipe, c'est-à-dire Denis et moi. Ouais. <rire> pour euh, la prochaine émission.
6: l'équipe technique derrière. Ouais.
5: RTR qu'on qu remercie encore pour la diffusion et on, on remercie nos fidèles auditeurs ruténois ou d'ailleurs. Merci beaucoup. Du monde entier. Du
6: monde entier. Et joyeux et Noël à tous et on reviendra l'année prochaine avec avec une émission sur le processus de paix en Colombie. Bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes à l'écoute de Radio Tangro.
5: Bonne fête à tous